0: El matrimonio, una vocación Hoy desde Valencia lo dirige Conchita Guijarro
1: Queridos oyentes de Radio María, estamos en Valencia, en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, soy Conchita Guijarro, y vamos a ofrecerle el programa El Matrimonio, una vocación, que hoy le hemos puesto el título, desde la vocación matrimonial, ayudar a la cultura de la vida. El programa tiene el siguiente sumario. En primer lugar, presentaremos que en Valencia próximamente se va a empezar a funcionar la asociación Speymater. ...les hablaremos de la Parroquias por la Vida... ...del Proyecto Ángel y del Proyecto Raquel. Tenemos el testimonio de un matrimonio... ...que siguió adelante con el embarazo... ...salvó al niño y actualmente tiene año y medio. También tenemos el testimonio de una joven que abortó... ...y que gracias a la sanación de la fe en Cristo... ...ha recuperado la alegría de vivir... ...y es una persona completamente nueva. Y luego al final entrevistaremos a María José Mansilla que es la presidenta nacional de Spain Mater. Eh, como les hemos dicho, el próximo día 19 empieza la andadura en Valencia de la autoriz de la, con autorización de don Antonio Cañizares, cardenal arzobispo de Valencia, de la Asociación Pública de Fieles Spain Mater, que tiene por objetivo servir a la cultura de la vida. Actúa en nombre de la Iglesia, de la cual recibe la misión. Cuidará de la defensa de la vida y de la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte. También cuidará que sea conocido y proclamado el Evangelio de la Vida y que sea difundido y encarnado el Evangelio de la Misericordia. Las personas, lo primero, atendiendo no solo a católicos, sino también a las otras creencias, aportando la seguridad de la existencia de Cristo, que es camino, verdad y vida. Nos dice el Papa Francisco a este respecto, «Busquemos más bien ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos, capaz de salir de sí misma yendo hacia el que no la frecuenta, hacia el que se marcha de ella, hacia el indiferente. Hay que curar las heridas y dar calor a los corazones de los fieles y mucha cercanía. Veo la Iglesia como un hospital de campaña. Hay que curarles las heridas. La Iglesia es la gran familia de los hijos de Dios». La única familia en la que todos se sienten cercanos y amados por Cristo. Espaimate trabajará desde las parroquias que quieran adherirse. Seguidamente les damos la información sobre funcionamiento con los invitados que nos acompañan esta noche y paso a presentarle a los invitados. En primer lugar tenemos a Don Juan Andrés Salens, que es el delegado de Familia y para la defensa de la vida de nuestro arzobispado. Don Juan Andrés. Eh, ¿Cuándo empieza en Valencia Speymater?
2: Bueno, en realidad, eh, tú y yo lo has dicho de algún modo, ya ha empezado. ¿eh? En realidad, Speymater empezó en Valencia el pasado 23 de noviembre, el día en que nuestro cardenal arzobispo pues, firmó el uh, decreto autorizando que uh, iniciase en nuestra diócesis la actividad de esta Asociación Pública de fieles, que, como sabes, fue uh, carónicamente dirigida por don Juan Antonio Rechpla, ...en Alcalá de Henares, hace ya un par de años.
1: Sí, sí, de gran memoria y feliz memoria en esta, en esta tierra valenciana... ...le queremos mucho. Eh, ¿Cuáles son los pilares en los que se asienta Speymater?
2: Bueno, pues yo creo que fundamentalmente Speymater eh, tiene un gran don. ¿eh? Ese don, ¿cuál es? Pues es mmm, contribuir a cambiar la mentalidad, el modo de ver... Eh, ...la realidad del aborto entre los católicos y fuera de la Iglesia... Eh, la, el, para nosotros el, el aborto no es simplemente un drama, que lo es, ni es simplemente un crimen, que en cierto modo lo es, eh, sino que se trata de una ocasión propicia para el encuentro con Dios. Este es la gran gran milagro que el Señor hace, ¿no? experimentar que existe fecundidad y vida después del aborto. Eh. Esto es un don que tiene la Iglesia, nadie lo puede decir si lo decimos nosotros, eh. ...somos el pueblo de la vida... ...tenemos un evangelio de la vida... ...tenemos un mensaje de esperanza... ...siempre, en cualquier situación... ...el Señor saca siempre... ...lo mejor de nosotros... ...si nos dejamos en sus manos... ...y esto es lo que queremos... ...con esta asociación pues contribuir... ...a que cada vez sea más presente... ...sea más audaz... ...la acción de la Iglesia en ese sentido.
1: ¿Y qué mejor que este año de la misericordia? Que nuestro querido Papa Francisco... ...nos está hablando, hablando de la misericordia... El Señor es misericordioso con todos, pero sobre todo con el pecador que se arrepiente. Y esta es una manera de pensar que tenemos, como usted dice, que cambiar. Tenemos que eh, arropar, acoger, ayudar a estas personas que, que tienen este problema.
2: Sí, pero es muy importante eh, no solamente la acción, sino la oración.
1: Uh -huh.
2: eh. Un componente esencial de Space Matter es eh, precisamente el eh, acompañar desde la oración de intercesión... Eh, tantas situaciones de, de peligro eh, para la vida y para la maternidad, para el corazón materno de tantas mujeres que están engañadas por esta cultura de la muerte.
1: Pues sí. Y como van a intervenir las parroquias, don Juan Andrés, eh, ¿cómo pueden los párrocos adherirse a este proyecto tan maravilloso? ¿Cómo se les va a dar a conocer?
2: Pues aquí en Valencia vamos a facilitarlo mucho, ¿no?, eh, ...el día 19, eh, estamos todos convocados, eh, sacerdotes y laicos... ...y todos los que eh, buenamente tengan esta santa inquietud... ...de acudir a la conferencia que impartirá... Eh, ...doña María José Mansilla, que es la presidenta nacional... ...de Spay Mater en la Universidad Católica de Valencia... ...a las siete de la tarde, eh, en uh -huh. el campus de Santa Úrsula. Pero además, para sacerdotes tendremos un coloquio personal con ella... ...a la una, que seguirá una comita de fraternidad... ...para poder, digamos... ...entrar más a fondo en las inquietudes que podamos tener como párrocos o como sacerdotes.
1: Y además de las partes que tiene el Speymater, como es Parroquias por la Vida, Proyecto Ángel, Proyecto Raquel... ...tengo entendido que también a colaborar, va a colaborar otra parte de, de la Iglesia para lo que son necesidades materiales
2: sí, sí, no de fue... las mujeres consideramos que es una acción eclesial, de ¿eh? primera magnitud, de primera urgencia. ¿eh? Yo insistía ¿eh? que somos el pueblo de la vida, como dijo San Juan Pablo II en Evangelio Evangelium Vitae. Por tanto, esta acción no la podemos delegar en nadie. Es una acción eclesial ¿eh? de primera magnitud. Y
3: en uh -huh. ese sentido
2: pues debe involucrar a todas las organizaciones de la Iglesia, desde las, de la oración, como hemos dicho antes, por supuesto también Caritas y todas las instituciones de acción, digamos, social o benéfica.
1: Bueno, pues creo que la parte de don Juan Andrés Salén está ya cubierta. Le damos las gracias porque se tiene que marchar, que tiene un compromiso adquirido.
2: No sin antes también invitar a todos desde aquí a celebrar este año, una vez más, la Semana por la Vida, que tendrá lugar del 5 al 9 de abril.
1: Uh
4: -huh. ¿Eh?
2: El acto central será la bendición de mamás gestantes, que hará el cardenal arzobispo don Antonio Cañizares en la Catedral de Valencia, el sábado 9 de abril, ...a las ocho de la tarde... ...pero eh, tenemos una sorpresa...
1: ¿no? ...sí, muy buena. Que ver alguna sorpresa,
2: <risa> ¿eh? muy buena... ...que tiene que ver con la Fundación... ...Jérôme Lejeune. Uh -huh. ...sabéis, este gran... Eh, ...médico francés que está en proceso de canonización, sí, sí. Eh, que fue el descubridor del síndrome Down, eh, sí, de sí. la base genética del síndrome Down, uh -huh. y cuya viuda seguramente pueda venir a Valencia esos días.
1: Bueno, pues es una gran noticia y esperamos luego al final del programa, lo recordaremos, que el día 9 será la bendición de las mamás embarazadas y que del 5 al 9 vamos a celebrar la, la Semana de la Vida aquí en Valencia. ¿eh?
2: ...y en toda España, espero.
1: <risa> Esperamos. Pues muchas gracias, don Juan Andrés... ...por su asistencia y le emplazamos para otro programa enseguida. ¿eh? Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Pues ahora vamos a pasar a, a, con un matrimonio... ...que se llaman Antonio y Concha... ...y una amiga de Concha, que es Pilar... ...que ellas ya ejercen de... ...ya han hecho rescates, ya han hecho... ...ya han hecho este tipo de trabajo... Y entonces queríamos preguntarte, Antonio, ¿nos puedes hablar qué es el proyecto Ángel y cómo se acompaña a la mujer en un embarazo no
3: deseado? Sí, el proyecto Ángel lo que pretende es ayudar, ayudar a la mujer en las situaciones en las que tiene una situación inicial que tiene de un embarazo imprevisto. Entonces se trata de ayudarle para salir adelante y Apoyarle en todo lo que necesita, desde el punto de vista eh, material, psicológico y espiritual principalmente, dentro de lo que es la doctrina de la Iglesia Católica de defensa de la vida y defensa del no nacido. Eh, tiene, o sea, pre pretende primero eh, eh, ayudarle en el momento de la situación inicial y después facilitar los medios para que pueda salir adelante y luego apoyarle desde el punto de vista espiritual. Uh
1: -huh. Tú ya tienes experiencia porque en, un, en otra ocasión ya nos has hablado de 40 días por la vida, que es una, una asociación que también hay para y que eh, rezáis el rosario delante de los abortorios uh -huh. y que tiene mucho mérito lo que hacéis porque, pues bueno, yo he estado en alguna ocasión y he pasado un poquito de vergüenza, pero no hay que tener vergüenza para hacer el bien y sobre todo para ayudar a estas madres... Que, que están pasando un problema, que ellas no quieren abortar, pero por causas ajenas a ellas, pues tienen eh, tienen ese tema. Oye, Antonio, ¿y cómo os llega a vosotros la noticia de que una persona, de que una mujer está tiene un embarazo no deseado? ¿Cómo os llega la noticia?
3: Bueno, normalmente la noticia puede venir por muchos medios. Primero, amistades, que han, han visto a esa persona que, que tiene ese problema. Las mismas parroquias... Eh, teléfonos que hay de contacto que, que se anuncian en algunas parroquias o en algunos, en algunos sitios, rescatadores que se ponen en las puertas de los abortos facilitando la información de ayuda por si necesita ayudársele a la persona. Uh -huh. Muy bien. Hay unas páginas, página web de contacto que es www.spaymatter.com. Hay unos teléfonos eh, también, eh, fijos, eh, uno fijo lo puedo repetir por si te puedo decir si alguno quiere. 91 364 0940 que es el teléfono oficial de Speymater, 91 364 0940 a nivel nacional. Hay un, un correo electrónico. Info arroba Y a nivel de Valencia, que estamos empezando ahora, contamos con el, el correo electrónico de oración por la vida. Arroba, Punto es, y hay un teléfono inicial de la Comisión de Familia y Defensa de la Vida, que es el 96 315 58 95.
1: Pues cualquier mujer, cualquier persona, cualquier compañero de trabajo que sepa que una mujer está pasando angustias, en este sentido, que no duden en llamar por teléfono. Aquí va a encontrar personas... Eh, ...cariñosas, personas comprensivas... ...personas que, que les van a dar su tiempo... ...les van a acompañar... ...y yo les voy a repetir las... las mm, ...o repítelo tú Antonio... ...los datos que has dado... ...por si algún oyente no tenía el, el bolígrafo a mano.
3: El teléfono fijo de Spain Matter... ...a nivel nacional es el 91... ...364-0940... ...hay un móvil... ...el 618... 300 383. 618 300 383. El correo electrónico es info arroba spainmatter.com. Y en Valencia tenemos el correo electrónico de oración por la vida arroba hotmail.es y el teléfono fijo de la Comisión de Familia y Defensa de la Vida 96 315 58 58. 95.
1: Pues, por nuestra parte, queda dicho que… Mmm, ah, sí, me están diciendo que el, el correo letro, en la página web es eh, la S es líquida, no lleva la E de España, le deletreo S de Segovia, P de Palencia, E de España y de Italia. Y luego Mater, como suena, ¿eh? Bueno, pues, eh, Antonio, muchas gracias por esta información que nos has dado. Y ahora vamos a preguntarle a Concha, que es la señora de Antonio. Concha, Hola. dime, eh, una vez rescatada esta mujer, mmm, ahí existe la figura del facilitador. Exacto. ¿Cómo actúa y con qué medios contáis los facilitadores? Pues la misión que tiene es gestionar
0: los distintos recursos por profesionales, como médicos, psicólogos y sacerdotes. Y los medios con que contamos nos facilita la diócesis, como caritas diocesanas, parroquiales y centro de orientación familiar. Y el cometido que tiene el ángel es pues el acompañamiento, el acompañamiento de la mujer, desde que nos pide la ayuda hasta encauzarla en ...en la diócesis...
1: Y, ...y conseguir hacer posible que lleve adelante su embarazo... ...exacto, ¿eh? sí, eso. ...con todas las, el, todo el tiempo que le podáis dedicar... ...con todo el cariño, con toda la ternura... ...que tienen las que, las que somos madres... ¿eh? ...porque eso, eso es un, un, un privilegio de las mujeres... ...lo siento por los hombres... ...pero a los hombres no tienen mucha ternura... ...para tratar estos temas... ¿eh? ...y ahora Pilar, te voy a preguntar a ti... ...porque mmm, yo sé que... ...hace como año y medio o dos años... ...entre Concha y tú... ...habéis rescatado a un matrimonio... a ...una pareja... ...que la visita que hicieron al ginecólogo... ...les dijo que el niño no tenía cerebro... ...y que tenían que abortar... ...necesariamente... ...estuvieron el viernes en el ginecólogo... ...y les dio el papel ya firmado... ...para que el martes... ...fueran a abortar... ...entonces vosotros tuvisteis noticia de esto... ¿Y cómo actuasteis? Rápidamente, ¿cómo actuasteis?
5: Pues nosotras mm, eh, estuvimos con el matrimonio, entonces ellos nos contaron el problema y, y ellos no querían, ellos no querían abortar y estaban muy preocupados. Entonces, eh, cuando vimos que no querían y que lo tenían claro de seguir adelante, como estaban tan presionados, pues eh, eh, enseguida le llamé a la, a la psicóloga, ...para ver si nos, se les podía atender y nos fuimos con ellos a la, a la consulta. Entonces, ellos eh, se quedaron mucho más tranquilos, más relajados... ...y la psicóloga les dijo que quería continuar visitándolos... ...si ellos querían continuar y dijeron que sí. Una vez ellos dijeron que sí y todo quedó bien, ya cogimos hora para el ginecólogo. Y en el ginecólogo, cuando el ginecólogo vio todas las pruebas y todo lo que le habían hecho, dijo... Que, que bueno que ese niño tenía tantas posibilidades de vivir como de no vivir, pero que, pero que de abortar nada, porque si tenía por ejemplo que le dijeron que no tenía cerebro, pues pues que no que, que eso se tenía que ver más adelante según el, el embarazo fuera mmm, avanzando, avanzando. Uh -huh. y entonces resultó ser pues que era una hidrocefalia, el niño está perfecto. Y nosotros les, les aconsejamos cuando nació, eh, o sea, les ayudamos espiritualmente y les aconsejamos que, que era muy conveniente que lo bautizaran. El niño ahora tiene 15 meses y yo soy testigo, que me llevaron a verlo el otro día.
1: El niño está muy bien, tiene su, un poquito de…, le, le, pues un poquito como dos o tres meses, ¿no?, le faltan… Pero el niño está, bueno, encantado. Y para que ustedes reciban el testimonio directo del padre, que se llama Felipe, el nene, le están llamando y vamos a hablar con él. Sirineo, buenas noches.
6: Eh, buenas noches.
1: Gracias por atender la llamada de Radio María.
6: Pues encantado.
1: ¿Recuerdas que estuvimos en tu casa la otra tarde...? Y yo te quería preguntar, ¿qué pensasteis Carmen y tú cuando el médico que llevaba el embarazo os da el impreso para que fuerais a abortar?
6: Pues eh, ese momento quedamos eh, 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 mudos prácticamente, ¿no? eh, mirándonos la cara y tratando de encontrar el, entre los dos el, el, se puede decir, el resultado, ¿no? pues eh, estábamos prácticamente perdidos. ¿no? Es que fue algo, algo que, bueno, a cualquier persona eso le, le sienta mal, ¿no?
1: Claro. Yo, pues, ¿Fue para vosotros importante el acompañamiento de Concha y de Pilar?
6: Sí, eh, pues fue muy importante porque nos han ayudado en ese momento mismo. Eh, y, claro, y hasta el momento de que nació mi hijo, pues... Eh, bueno, claro. También ha habido también alrededor de ellas también ha habido también como por ejemplo Esther Silgo, el, el, el joven que también nos presentó a a cómo se llama Pilaria Concha, es Ángel Martín. Entonces, pues gracias a ellos pues hemos seguido adelante y han sido un gran apoyo también para nosotros.
1: Eh, me dijeron, bueno, me dijiste la otra tarde que habían programado cesárea para que naciera Felipe. Y yo digo que milagrosamente el día del Pilar, el día 12 de octubre, Felipe nació por parto natural. Eh, os sentí sí, muy es. felices en ese momento, ¿no?
6: Así es, pues claro, nosotros había, este, ya nos habían dado la fecha para el día lunes 13, nos habían dado la fecha uh -huh. que le iban a hacer cesárea, o sea, que nacía por cesárea y no había otra cosa. Que decían porque que la cabeza era muy grande, que eso y eso que tenía que ser por cesárea. Pues nada pues el día 12 eh, mi mujer se pone de, o sea, con dolores por la mañana y nos acercamos a, a la fe pues no y claro mm. ahí empezaron a mirarlo y que, que estaba dilatándose y le hicieron los, los médicos estaban ahí ahí casualmente estaba eh, Esther silgo estaba ahí y después dijeron que que ella podía dar eh, a luz normal que no, no era necesario como se llama necesaria pues eso también fue otra, otro motivo de otra alegría también. Otra eh.
1: bendición del cielo, ¿no? Sirineo, sí, otra fue, bendición. Sí, y creo que le bautizasteis nada más nacer ahí en el hospital por indicación sí. de Pilar y de Concha.
6: Sí, pues eh, eso lo habíamos hecho. Eh, bueno, eh, primeramente dando gracias a Dios. Y segundo, pues eh, porque, porque, bueno, estamos en la fe también, pues, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y claro, y por cosas que... Bueno, es que nosotros en ese momento andábamos también un poco... Eh, no muy muy serenos, ¿no? Porque nos habían dicho que podía vivir una hora, dos horas, podía vivir un día, o podía vivir un mes, que, que él, o sea, era solamente para ver lo que, lo que ha nacido y después tenía que despedirnos. Pues eh, nos preparábamos para todo.
1: Para todo, pero afortunadamente la Virgen y el Señor os, os ha tenido Así un detalle es. y ellos quiere y ahí tenéis a Felipe que yo estuve viéndolo y pues, es precioso,
6: es precioso. Sí, sí.
1: Muchísimas gracias por tu testimonio. Dale un abrazo de nuestra parte a Carmen, a tu señora y nada, a cuidar de ese niño y, y, y nada, que lo veas crecer, ¿eh?
6: Pues muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Cilineo. Buenas noches.
6: Vale, venga, adiós.
1: Y ahora, queridos oyentes, como nuestro querido Papa Francisco va a ir a México, yo les pido oraciones para que este viaje que va a hacer a México, a México sea fructífero y les vamos a poner una canción que habla de lo que la Virgen de Guadalupe le decía al indio Juan Diego. Entonces, hacemos una pausa musical y enseguida estamos con todos ustedes. de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, en el programa El matrimonio, una vocación, que hacemos desde la parroquia de San Miguel y San Sebastián en Valencia. Y eh, cuando son las 9 y 25 y las 8 y 25 en Canarias, pues vamos a seguir con la entrevista que tenemos preparada con don Roger Viché, que tiene 58 años, es padre de cinco hijos y cuatro nietos, Licenciado en Ciencias de la Educación, profesor de primaria en colegios públicos y desde el año 82, que aprobaste la oposición. Es agente de pastoral, ha llevado movimiento junior, catequesis de confirmación y vive su fe con su señora en el camino neocatecumenal. Por cierto, su señora se llama Carmen. Buenas noches, Carmen, que no has podido venir. Entonces, yo te quería preguntar, de esto que estamos hablando de Parroquias por la Vida, Proyecto Ángel, a ti te voy a preguntar sobre el Proyecto Raquel. ¿A quién va dirigido el Proyecto Raquel?
7: Bueno, el Proyecto Raquel es un, uno de los proyectos que forma parte de, de Spaymater y el destino de él está destinado, o orientado, a ayudar a la mujer principalmente y a las otras personas que se han visto implicadas en un aborto y que experimentan las consecuencias en su, en su persona, ¿no?, en su psicología y en su espíritu. Y, y el, el objetivo es llevarlas a la reconciliación, pues, con el Hijo, con Dios y con, con los otros que, han, que les, han, les han llevado a, al aborto, ¿no?
1: Eso se llama síndrome posaborto.
7: Sí, son ¿no? las personas que sufren el síndrome posaborto. Exacto, bien. Sí.
1: ¿Y qué instrumentos utilizáis en el proyecto, Raquel, para llevar a cabo la sanación de este síndrome?
7: Bueno, el, los instrumentos, primero, es la oferta de ayuda... ...por medio del de, de anuncio público de, de, esta, de este proyecto y de lo que en lo que consiste. ¿Y, y qué es lo que eh, se hace? ¿no? Cuando una persona se pone en contacto con nosotros... ...pues se le provee de, de ayuda psicológica, si es necesaria, de acompañamiento espiritual... Y este acompañamiento espiritual, pues, lleva a tomar contacto con, con la vida sacramental de la Iglesia. Se le ofrece la penitencia en ¿eh? el momento en que la, está madura pues, la, 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 la situación del aborto y de, de asunción de lo que ha supuesto el aborto, y mmm, a través de la penitencia, pues, ayudarle a integrarse a una vida sac la vida sacramental de la, gra de la Iglesia y vivir de la gracia de que Jesucristo nos transmite a través de la Iglesia. En concreto, hay unos retiros de sanación diseñados que, que se, se empezaron a hacer en Estados Unidos, en el, en el proyecto La Viña de Raquel, que es como se llama en Estados Unidos, que tienen mmm, el objetivo de, de completar todo este proceso de sanación uh -huh. en la persona.
1: Muy bien. Tú ya has participado en algún, algún proyecto, Raquel has hecho algún... ¿Algún pues proyecto? ¿Has hecho algo?
7: He hecho mis pinitos. En, en, en algún momento pues facilitar los contactos y, mm. y pues, ayudar a las personas a buscar el camino. Pero como llevamos poco tiempo, pues estamos empezando y probando.
1: Yo la importancia que veo es que está la iglesia en, en, en ello, mentida, la parroquia, el párroco. Es la importancia que veo. ¿Tú lo ves así también? Porque hay ONGs que también ayudan, pero que no están tan dedicadas espiritualmente al tema de la sanación.
7: Sí, indudablemente en la sanación completa yo pienso que, desde mi punto de vista, que tiene que ser a través de la obra de Jesucristo en la vida de la persona. Uh -huh. Entonces, la Iglesia es la que permite y ayuda a la persona a acercarse a Jesucristo, tiene los medios, es el medio, uh -huh. eh, digamos, habitual, ¿no?, uh -huh. más fácil para acercarse a Jesucristo, porque es, es la que tiene pues, el, enc el encargo de Jesucristo de, de servir a, a la humanidad. A la
1: humanidad y, sobre todo, defender la vida humana y la dignidad de la persona. ¿eh? Bueno, pues, queridos oyentes, hemos anunciado antes que el día 19 María José Mansilla va a dar una conferencia en Valencia para explicarnos a, a, a los laicos y, antes, a los sacerdotes lo que es el, el proyecto, lo que es la Asociación de Fieles Spaymater, Entonces, eh, la tenemos al otro lado del teléfono. María José, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás, María José?
8: Bien, bien. Pues muy, bien, muy contenta de estar aquí Estamos. en Radio
1: María, que es nuestra casa común. Exacto, exacto. Bueno, pues yo voy a decir un poquito tu currículum um, cortito, porque tienes muchas cosas, pero eres la presidenta nacional y fundadora de la Asociación de Fieles Spaymater eh, va, eh, eres economista, estás casada, madre de dos hijos y eres representante para España de Vida Humana Internacional. Y también he visto uh -huh. que tienes el premio de la revista Misión.
8: Sí, eh, sí, también este año, sí, qué bien.
1: Este noviembre lo he visto que te lo entregaron. Entonces,
8: sí, por sí, tu sí. labor
1: en favor de la vida y la dignidad humana, uh -huh. ¿cómo nació en ti esta, este deseo de ayudar? A, a la cultura de la vida y de la dignidad humana.
8: Bueno, yo, o sea, yo recuerdo de toda la vida, pues esta esta vocación, digamos, a, al servicio de la vida, ¿no? Y uh -huh. a veces cuento, pues, como anécdota un poco personal, que cuando yo iba al colegio, que fue cuando se aprobó la reforma del aborto en España en el año 85, en pues uh -huh. un, unos carteles cuando yo iba y venía del colegio camino de mi casa pues con fotos de, de niños y esto pues me, me impactó toda, siempre me había impactado, ¿no? Pero uh -huh. digamos que, que el cambio sustancial fue cuando me involucré de una manera pues mucho más activa en el movimiento Pro Vida y entonces yo lo que, me di, lo que me di cuenta, ¿no? Y un poco lo que el Señor me enseñó es que la ayuda humanitaria está muy bien, pero la batalla por la vida y eso yo pues vivido muy en el día a día y muy en en la calle y en la, y en la batalla diaria con las personas pues que tienen estos brazos en dificultad o que han pasado por un aborto, pues que la ayuda humanitaria está muy bien, pero es un parche, ¿no? Esto es una batalla espiritual y, y hay que también pues hacer un acompañamiento integral de las personas y desde la Iglesia y llevando a Jesucristo por delante y no por detrás, ¿no? Uh -huh. Que no se puede hacer de una manera simplemente a confesional, sino que necesitamos, pues... Y hacerlo con todas las armas y con las armas de la fe.
1: Exacto, la fortaleza de la fe, efectivamente. Y entonces tú creas una asociación de fieles en mayo del 2012... ...que se llama sí. así, Spaymater,
8: ¿Con qué apoyos has contado para eh, crear esta asociación? Bueno, empezamos antes de fundar la asociación con el proyecto Raquel... que uh -huh. ...que empezó antes y hemos contado básicamente con, pues, con el apoyo de, de don Juan Antonio Rechla uh -huh. el obispo de Alcalá, y Alcalá. que en aquel momento, eh, cuando fundamos Speymater, cuando pues, erigió Spaymater pues será también el, el delegado de la Subcomisión de Vida y Familia, ¿no? Y entonces, bueno, pues él sí, ha sido de la, siempre de la también... Conferencia Episcopal, ¿verdad? Sí, así es, de la uh -huh. Conferencia Episcopal, que ahora es don Mario. Uh -huh. Y bueno, pues él siempre tuvo ese deseo ¿no? de, de que la pastoral de la vida fuera pastoral ordinaria de la iglesia y un poco pues cuando nosotros tuvimos también esa inquietud pues él nos, nos dio pues todo su apoyo y su confianza por una parte y por otra parte pues tenemos que destacar también la, la ayuda de vida humana internacional eh, sobre todo de la de, de Magali Yaguno de la que ya pues, que falleció recientemente que ya ha sido la que nos facilitó pues, el poder tener toda la formación que necesitamos sobre el proyecto Raquel y, y la manera de actuar, que yo creo que en este sentido es muy profética, los Estados Unidos, que desde uh -huh. el primer momento asumieron toda esta labor la de defensa de la vida y de la dignidad de las personas, porque como bien has dicho antes tú, pues esto está profundamente unido desde la propia estructura de la Iglesia desde las parroquias, desde los centros de respeto a la vida, que serían pues un poco equivalente a nuestros centros de orientación familiar, no, desde familiar, el propio exacto. seno de, de la diócesis. Uh -huh. Oye,
1: María José, ¿y esto de Vida Humana Internacional, qué es, parecido al proyecto Raquel, pero en Estados Unidos?
8: Bueno, Vida Humana es Internacional es, es bueno, es una asociación eh, provida,
3: Uh -huh. O sea, no solamente
8: tiene el proyecto Raquel, vamos, el proyecto Raquel de hecho no es de vida humana, sino que pertenece a la Conferencia Episcopal Americana. Es la mayor asociación pro vida eh, es católica confesional y que está representada en 120 países. Entonces, bueno, ellos a los que se dedican es justamente ...pues ayudar a, a nacer a y fomentar todas las iniciativas eh, pro vida católicas dentro de, de cada uno de los países en los que uh -huh. está presente. ¿no? Y tiene una parte muy muy importante de como carisma específico de vida humana internacional, que es sobre todo la formación. ¿no? Por una parte, pues eso, el, el tema de, de la formación en todos los temas pro vida, que a veces pues nos pilla un poco, te, un poco peces, uh -huh. sobre todo eh, esta formación desde la doctrina de la Iglesia, que a veces buscamos fuera cuando la doctrina que tenemos en este sentido, las encíclicas de la vida, pues son muy, muy muy importantes y que y, mm. y aclaran mucho, ¿no? Yo he y... entrado en... ah, oh, perdona. Sí.
1: Que yo he entrado sí, en sí. Internet y he visto que para ser eh, Ángel, para ser el proyecto Ángel, hay que hacer un cursillo online. Sí. ¿Eso es así? Sí.
8: Sí, sí. Bueno, sí, un cursillo online y un cursillo no online. O sea, nosotros uh -huh. pedimos a todos nuestros voluntarios tanto de Proyecto Ángel como de, de Proyecto Raquel, que hagan primero el curso online. ¿Por qué? Porque es un curso, digamos, básico de todas las, las cosas pro vida que tenemos que, que conocer, ¿no? O sea, de nada sirve un, un voluntario de Proyecto Ángel que está intentando pues, a, acompañar a una chica que no quiere abortar si luego pues le va a decir… Bueno, mujer, pues la próxima vez usa un anticonceptivo para no quedarte embarazada, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener esta formación todos básica sobre temas pro vida, que no es solamente el aborto, sino que aquí pues también entra pues la eutanasia, la anticoncepción, todas la, la, las organizaciones de la cultura de la muerte, el tema de la castidad, de la dignidad de la persona y esos requisitos uh -huh. básicos que pedimos pues para toda la gente que colabora, ¿no? Tanto el proyecto Raquel como el proyecto Ángel. Y luego existe una capacitación para que las personas que sean ángeles o los distintos papeles que hay en el Proyecto Ángel, pues tengan estas habilidades y herramientas para saber cómo cómo ayudar a esas personas que se, se encuentran en un embarazo en dificultad. Que claro. la mayoría de las veces, o en muchas veces, no es una dificultad económica, ¿no? Unas veces sí y otras no, sino... Bueno, pues muchas mujeres que se encuentran en dificultad pues porque a lo mejor le han detectado cualquier tipo de anomalía en en el niño, cualquier problema de salud o simplemente por un tema de, de incomprensión del entorno.
1: Exacto, como el caso que hemos contado antes del niño, que le, le decían que abortara y luego el niño ha nacido bien y, y ya tiene año y medio. Yo hoy sí, he leído eso una noticia, sucede hoy mucho, sí.
4: Un,
1: sí, hoy he leído una noticia de que, eh, en las cercanías de la Plaza de San Pedro, una mujer ha dado a luz en la calle y al momento tenían las, la instrucción del Papa Francisco que la llevaran a ella y al niño a la casa que tienen las hermanas de Teresa de Calcuta, allí dentro del uh -huh. Vaticano.
8: ¡Qué maravilla, uh -huh. ¿verdad?
1: ¿Necesitamos... Hombre,
8: sí, por... sí. En España hay muchas casas cuna de, de la iglesia, y yo creo que hay una labor muy grande que ya está realizando, y que viene realizando la iglesia hace muchos años en este sentido, y que también a veces pues nos resulta un poco conocida, ¿no? Incluso sí. congregaciones religiosas que tenéis ahí en, Nosotros en Valencia. Nosotros tenemos
1: una fantástica, las Siervas de la Pasión.
8: Exactamente. Tenemos una
1: congregación fantástica, sí.
8: Claro, que están allí, que están en Murcia aquí también, que van a llegar mm. a Caladenares de Henares. Y, bueno, pues otras, por ejemplo, tenemos en Madrid las esclavas de la Virgen Dolorosa, que también tienen un poco este carisma. Pues yo creo que, que la Iglesia también ha venido haciendo de una labor muy callada en este sentido uh -huh. y que, bueno, que una de las cosas que nosotros queremos es pues poner en relación a todas esas iniciativas particulares en favor de la vida que están surgiendo dentro de la Iglesia no y que, que hacen pues esa sí. labor tan importante.
1: Aquí las siervas de la pasión son más conocidas como Casa Cuna Santa Isabel. Y ya, bueno, sí. la más conocida es Sora Aurora, que es amiga nuestra de Radio María y que viene a muchos programas. Ahora vamos a hacer aquí en Valencia la Semana de la Vida, del 5 sí. al 9 de abril. Y allí contaremos con Sora Aurora, seguro. María José, de, de las tres cosas que hemos dicho, Parroquias por la Vida, Proyecto Ángel y Proyecto Raquel, ¿para ti cuál es la más importante? Bueno,
7: eso, eh, eso
8: sería como preguntar a qué hijo quiero más, ¿no?
7: Eso es, <risa> exacto, exacto.
8: Eso es muy complicado. Yo creo que bueno, estas tres eh, estos tres proyectos pues se corresponden a, a pues las tres digamos vías principales de actuación por la vida que nos han venido dando los obispos en todas las pastorales sobre este sentido tanto en España como en otros países, ¿no? Es importante todo, es muy importante la atención al embarazo, no vamos a decir que no, esto es muy importante, pero es muy importante la formación, es importantísima la oración, o sea, la labor que, que increíble que se hace, por ejemplo, con 40 días por, por la vida. 40 ¿no? por,
1: horas, por, sin, sí, 40 días por la vida. Bueno, sí. Aquí tenemos a Antonio, que es el sí. que aquí en Valencia nos, nos, nos lo recuerda. Por internet, mm. que tenemos al día
8: 40 horas por la vida. Sí, mm. bueno, que los 40 días, 40 horas, las vigilias, eso da un poco igual como se llame, no pero el uh -huh. tema de la oración por la vida es fundamental. Es muy uh -huh. importante el tema de la formación porque realmente desconocemos rea toda esta doctrina de la Iglesia sobre todos estos aspectos pro vida y, y que le hacen a la gente pues vivir situaciones a veces muy, muy complicadas y también, bueno, pues un cariño muy especial al proyecto, Raquel, porque evidentemente creo que que es la única iniciativa en este sentido, pues posaborto y de pues todas estas personas o este dolor que estaba tan escondido, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, no no puedo elegir porque yo creo que los tres caminos son muy muy importantes, son uh -huh. totalmente complementarios. Se complementan, bueno, por,
1: efectivamente. Sí.
8: Exactamente, ¿no? Y que yo creo que cada uno le llama a Dios en este sentido, a, pues, a una vocación más específica en un, en un sentido o en el otro. Pues María José, te esperamos
1: aquí el día 19, que nos vas a dar una conferencia en la Universidad Católica.
8: Sí, pues si nada, de deseando estoy.
1: Invitamos a los oyentes de Radio María de Valencia que acudan a la Universidad Católica, el edificio Santa Úrsula, detrás de las Torres de Cuarte. A las 7 de la tarde tendremos a María José Mansilla a hablarnos de este tema.
8: ¿eh? Y, Ahí estaré y más, con mucho gusto. Si, si quieres decir algo más. Pues nada, que me alegro mucho que, que me hayáis llamado, que realmente todo este Matter estamos muy... Muy contentos que, que la diócesis de Valencia pues se nos haya unido. Por y cierto, en, part... ¿en cuántas diócesis estáis? Pues, a ver, eh, como proyecto, Raquel, estamos en 30. Ajá. Pero fundados con todos los proyectos y como tal fundación, pues estamos en Alcalá, en Cádiz, en Lugo, en Santiago, en Granada prácticamente y en Valencia. Uh -huh. Eh, ¿Vienes tú
1: sola o vienes acompañada por el conciliario?
8: Sí, sí, vengo también con el padre Jesús Chavarría uh
1: -huh.
4: y
8: bueno, pues para para hablar allí los dos, que siempre, bueno, pues en este mater estamos muy muy convencidos de, de la importancia que tiene la complementariedad del papel del laico y del sacerdote, ¿no? Que todos uh -huh. somos iglesia y que pues hacen falta los dos los dos papeles, ¿no? Este convivir en eh, como muy comunidad bien. y como red. Sí. Pues María José, muchísimas
1: gracias. Allí estaremos todos los que estamos aquí en, en este programa para verte, para saludarte. Y enhorabuena porque estás haciendo una labor importantísima en favor de la vida y de la dignidad humana. Gracias.
8: Muchas gracias a ti.
1: Pues hacemos un pequeño corte musical y enseguida estamos con todos ustedes. Pues no nos va el... El CD. Pues sin música, porque esto está muy animado y aún nos quedan preguntas. Roger, ¿tú tienes que decirnos alguna cosa más de proyecto Raquel?
7: Bueno, eh, pienso que las cosas están bastante bien definidas, porque quizá lo que podría añadir es que en el proceso de sanación es muy importante que, que las personas, normalmente la mujer, que es la más implicada pues que se abran a la verdad de lo que ha ocurrido, uh -huh. porque mm, precisamente el sufrimiento viene de haber escond de esconder de esconder lo que la gravedad de lo que ha ocurrido, de obviarlo, y eso mm, deriva en, en los síntomas que se producen, que hacen sufrir a la persona, y que muchas veces, como la sociedad no le reconoce que pueda ser la causa el aborto, pues queda como algo que no tiene sentido. ¿Por qué me ocurre esto? Uh -huh. Y cuando realmente se abre a la verdad de lo que ha ocurrido en su vida y la gravedad de lo, que, de lo que se ha hecho, de lo que se hizo, pues es cuando se puede empezar a entrar en la sanación. Porque la verdad os hará libres, dice el Señor, Exacto, ¿no? exacto. Y ocultar la verdad no sirve para nada. Para
1: nada. Bueno, pues acabamos el programa con un testimonio impresionante que tengo aquí a Ana. Es una madre soltera que eh, sobre los 29, 30 años, eh, pues hizo un aborto, realizó un aborto y perdió a, a un hijo que esperaba. Ana, ¿qué sentiste después de tomar esa decisión y de perder a tu hijo?
0: Bueno, eh,
1: la verdad es que fue
0: una gran tristeza, mm. Bueno, tengo que empezar diciendo también que tenía muchas ganas de tener este ese hijo, pero pues como fue por debido a que tuve una relación extra fuera del matrimonio, pues me, me sentí como, pues eso, obligada por mí misma, ¿no?, a no tener ese bebé, pero no era capaz de poder decirle a mi pues a mi pareja de entonces, que, que la había fallado. Y con mi cobardía, pues, busqué las, los medios para poder perderlo y me rompí por dentro. Caí en una depresión y dentro de la depresión, pues, el alcohol, la coca, no sé, queriendo evadirme de esos sentimientos de tristeza y de, pues, no sé, no, no hay palabras para describir, pues eso, el haber matado a, a
1: tu propio hijo dentro de ti. Qué mérito tienes, Ana, con lo, lo que nos estás contando. Pero el Señor es misericordioso y rehiciste tu vida. ¿Cómo fue que rehiciste tu vida, Ana?
0: Pues una persona muy querida, ya llegada a mí, pues me habló de unas catequesis para adultos y en el camino neocatecumenal neuca, eh, en las primeras catequesis que, que se imparten, pues bueno, pues empecé a ir, me gustó y seguí. Y un día en la catequesis, pues oí todo aquello que había hecho yo.
1: y que... ¿En la, en la predicación del.? En
0: la... Sí, en la, en el catequista empezó a. Pues eso, a decir que Dios nos quería tal y como éramos, que daba igual lo que habíamos hecho, lo, lo que hubiéramos hecho en el, en el pasado, que así pecadores aunque hubiéramos abortado, así de pecadores, aunque hubiéramos fallado en nuestra, en nuestra relación con nuestros seres queridos. Bueno, pues cada palabra parecía que me las decía a mí. Uh -huh. Y así de pecadores, pues nos quiere, nos ama. Y con los brazos abiertos está el Padre siempre. Y en ese momento, como estaba escuchando eso, pues tal pa esas palabras, pues empecé a sentir el... ...como mi corazón estaba siendo abrazado por el Señor... ...y pues... No, ...vamos... ...rompí a llorar, rompí a llorar... ...y de entonces pues... Eh, ...seguí por ese camino... ...y... ...la palabra del Señor... ...pues actuó dentro de mí... ...y... y bueno pues... Lo, ...unas ganas locas de confesarme, de pedirle perdón... ...de... ...de estar con el Señor... ...y... ...en la oración y sin perder esa oración, y sin, y sin perder estar al lado del Señor, porque, pues como somos humanos, ¿no?, que nos alejamos a, pues alguna vez, porque sí. es, tenemos nuestros altibajos, yo por lo menos, y creo uh -huh. que soy… Eres, eres normal, sí. eso nos pasa a todas. Pues, eh, sí, en esos momentos, pues, me, te viene ese dolor, de, porque eso creo que queda ahí siempre, y solo con el amor del Señor me puedo sentir, pues, perdonada, y y puedo ser, y bueno pues siento bueno conocí en, en este en este impasse conocí a, a Roger y, y la verdad es que que eso me, me dirigió eso a un guía espiritual y, y es y es la única bueno en mi caso por lo menos que quiero que es lo que aconsejo a, a cualquier madre que haya pasado por aquí que se ponga en manos
1: de, del señor ¿Los dos camináis en la parroquia de San José de Calasán? Tú sí. Roger, sí. Tú caminas en otra parroquia. Bien. Oye, ¿y desde cuándo te encuentras sanada? ¿Desde cuándo ya puedes eh, sentirte feliz, sentirte a gusto y no pensar en ese pasado triste? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te confesaste o después cuando estás haciendo una vida de parroquia con dirección espiritual…? ...con el amor de los tuyos... En la confesión
0: a mí me dejó pues totalmente... ...bueno, es que yo fui de, con dolor de... ...con contracción total... ...y a mí me dejó pues... pues con, ...con el perdón, lo sentí perfecto... ...vamos, lo sentí... Uh -huh. pues ...pero claro, que haces tu vida normal y... ...pero siempre tienes ahí un... un,
1: un recuerdo ...un recuerdo... Un recuerdo.
0: Y en ese recuerdo, pues es cuando me acerco. Me acerco, es cuando sé que tengo que ir directamente a, al Señor, incluso al Sagrario, allá a San Martín, que siempre está abierto, uh
1: -huh, a la Capilla Perpetua. Sí, uh -huh.
0: y, y eso y con el Señor. Es la única forma, pues que incluso pues, me di cuenta de que ni el alcohol, ni, ni todo lo que te puede dar el mundo, eso no es, es banal, vamos,
1: no, no te ayuda para, para sentirte feliz. Uh -huh. Pues Ana, ¿quieres decir algo a, la, a, la, a alguna persona, alguna madre que te esté escuchando y, y se le haya pasado por la cabeza? En Radio María rezamos cuatro veces el rosario al día y en uno de los misterios se reza por las madres que están tentadas al aborto. ¿Tú quieres hablar a las madres que están tentadas al aborto para que no lo hagan, para que pidan ayuda en el proyecto Raquel, en el proyecto Ángel, en, en tantas... Organizaciones que hay que quieren ayudar en la parroquia, en la parroquia del barrio. ¿Tú qué le dirías a alguna madre que esté pensando en abortar ahora? La verdad es que, aunque ahora parece que es el único,
0: la única ventana ¿no? que tenemos para que en ese dolor que cada uno, pues pueda tener, porque cada uno puede ser de una forma, de un dolor distinto, uh -huh. pues eh, la ventana hay que abrirla hacia el Señor. El Señor pienso que es el único que te puede que te puede ayudar y, y aunque bueno pues hay personas que no son ateas y que le pueden son, sonar a chino, pues solo con, pues, con el cariño y la, y la cercanía de estas personas que pues lo que acaban, no sé, el proyecto, eh, el expedimar Está <risa> Perdón. Y bueno, todo lo que se ha comentado aquí, estas personas, pues la verdad es que te acogen, te escuchan y a veces con. Pues eso, te pueden pues guiar y con solo el acompañamiento es.
1: Es que es una gran labor lo que están haciendo. Claro, y tú no notas a lo mejor la oración, la cantidad de horas que están rezando por ti o que están rezando por esa madre que está pensando en abortar. O por ese matrimonio con que hemos hablado, con Cirineo y Carmen, que les, les dieron ya el papel para que fueran a abortar y ellos se lo pensaron, lucharon, sufrieron, porque sufrieron mucho. Pero gracias a, a Carmen y a Pilar y a, y a los médicos y al psicólogo, pues pudieron llegar a feliz término. ¿eh? Pues nada, dar las gracias a, a Ana, porque ha sido un testimonio impresionante. Muchas gracias, Ana. Nada. Roger, muchísimas gracias. ¿eh?
7: Ha sido un placer. ¿eh? A trabajar
1: fuerte con el proyecto Raquel. Sí, sí.
7: ¿eh? La, 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 la cruz puede ser um, ligera, llevadera con, ayuda, llevadera con la ayuda del Señor, pero hay Exacto.
1: que seguir adelante. Y de la Virgen, que tenemos ahí a la Virgen ayudándonos. Antonio, muchísimas gracias.
3: Ha sido un placer estar con vosotros.
1: Concha, muchísimas gracias y sigue rescatando, no, sigue rescatando madres.
4: Gracias a vosotros.
1: Pilar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, queridos oyentes de Radio María, ha terminado nuestro programa. ¿Sí? Ah, perdón, Roger, ¿quiere decir algo?
7: No, simplemente reiterar un poco, especialmente a, a, la, a los cristianos, de la, a los católicos de la diócesis de Valencia, de que eh, se pongan un poco, se animen a participar de estos proyectos, de las parroquias por la vida, que vayamos creando parroquias por la vida para que realmente... ...la Iglesia en Valencia pueda ser todo un, un signo de, de compromiso por la vida... ...con la ayuda del Señor y de María, realmente.
1: Muy bien, pues ahora, queridos oyentes... Eh, ...como estamos en el año de la misericordia... ...vamos a rezar la oración que, que se ha hecho para este año por el Papa Francisco. ¿eh? Señor Jesús, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del Cielo... ...y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a él... «Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación». «Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la magdalena del buscar la felicidad solamente en esa criatura». «Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido». «Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana» si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre Invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu espíritu y conságranos a todos con tu unción para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de Santa María, Madre de la Misericordia, tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos despedimos de ustedes, no sin antes dar las gracias a Ramón y Ángelo, que están aquí en El Sonido, y recordarles que eh, nuestro próximo programa será el 7 de marzo. Les dejamos con los compañeros de informativos. Buenas noches.